0: I fucking love it. What's up mother fuckers welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd Podcast. Een podcast waarin niet ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw kostbare tijd verdoe met het uitkramen van absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast u treft in een blakende ah. gezondheid. Uitstekende gezondheid en weet ik veel wat. Let's get down to business, want ik heb letterlijk niks meer te vertellen. Eigenlijk moet ik deze podcast gewoon in de avond gaan, gaan opnemen en dan. Vertellen over wat ik die dag heb meegemaakt. Maar het gekke is, ik maak geen moer mee. En ja, wat wel gaat gebeuren is dat het, het concept wat heeft een, beetje, een beetje aangepast geworden. Want Nu lees ik nu nog. Oh, hoor hey je dat? Dat ging in je oren. Dat is een straf voor de mensen die na een halve minuut nog steeds aan het luisteren zijn. Af 5, we checken even deze shit. Wie is deze bitch? Huizenprijzen doen een flinke stap terug. Gek op de huizenmarkt lijkt iets af te nemen. Bekijk de ontwikkelingen in jouw regio. Oké, wie is deze makelaarster? Maak Makelaarster. Fuck it, we pakken gewoon de krant. De krant is zo gewoon zo outdated nu al echt om... Uh, nu op dit tijdstip. Avontuur ZZ Leiden is voorbij. Ja. Yeah. Geen finale, kennelijk zou ZZ Leiden in die finale kunnen halen, maar ze moesten tegen een paar Oerkoes spelen, maar die Oerkoes maken je kapot, want die zijn gek op de... Want die zijn gek op basketbal tegen Basakshir. Basakshir, dat is een club uit Istanbul, veel geld gegaan. Nederland met, mee met flitsmacht. Dolle avonturen in de jungle, hallo. Uh, we zien wie we hier zien is... Uh, Sandra Bullock, Go. Girl, over de 50 geen ziet er nog steeds zo uit. You go, girl. Nederland mee met flitsmacht. Defensie leverde 150 militairen aan EU-leger. Who gives a fuck? Dit wordt letterlijk zo'n podcast waar ik eigenlijk helemaal geen zin in heb. Kijk over what the fuck? Ja, yeah, fuck it. Fiskus wacht nog op 20 miljard en als de Fiskus wat gaat krijgen, dan gaan ze er achteraan zitten ook. Ramadan, oké, okay, wat heeft deze flikker nou weer te vertellen over de Ramadan? Uh, toen het nog prachtig lente weer was, zag ik het de wachten stapel printjes, bla. Ik vast op de middelbare school met veel vaste leerlingen. Ik vast al jaren niet meer, maar ondertussen is het trend geworden in de westerse wereld. Maar die ramadan kan ook uitdagend zijn. Oké, okay. je vast al jaren niet meer. je krijgt Opdraven de jonge, gevaarlijke president. Oh, vandaag, dat is het ding natuurlijk. Hugo de Jonge, die gaat vanavond, gaat hij? Uh, vandaag moet hij zichzelf zien te redden voor de Tweede Kamer. Luister, ik zeg het jullie nu al, er gaat niks gebeuren met, met, met Hugo de Jonge. Wat er is er buiten is gekomen. Dus kennelijk heeft hij wel te, had hij wel mee te maken gehad met, met alles. Uh, was hij wel betrokken bij de deal, omtrent ont, de deal met, uh, met, uh, met de Sievert van der Linden. Betrokken als eerder dat hij erbij betrokken was. Uh, Enige invloed, daar gaat er natuurlijk weer een, 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 een semantische discussie van maken. Want dat is uiteindelijk waar het uiteindelijk op neer gaat komen. Wat is er betrokken? Ja, ik was niet betrokken, wat is ze wel betrokken? Daar gaat het op neerkomen. En, um, en er is naar buiten gekomen dat hij zijn privé-mail heeft gebruikt. En uh, vandaag heeft deze man in zijn grootheid zwaan, gaat hij naar de Tweede Kamer om te vertellen. Uh, ik denk dat gewoon daar Rutte tegen hem gezegd: Ga ja, maar naar de Tweede Kamer. Jij gaat gewoon daar voor lul staan. Voor de hele fucking camera. Je gaat niet uit je woorden kunnen komen. Je gaat, ze gaan continu, continu gelijk hebben over het feit dat je hebt gelogen. Over het, dat je de, de regels hebt overschreden. En dat je betrokken bent geweest bij iets waar, waar we nu niet meer van kunnen bepalen of er, of er fraude is gepleegd. Ja of nee. Maar jij gaat daar gewoon staan. En aan het einde van de dag gaat er gewoon niks gebeuren. En we geven gewoon een signaal af aan de oppositie en aan de bevolking. Dat gewoon. Fuck jullie. Dat is uiteindelijk wat er gaat gebeuren. De jongen maakt zich zo, vo, maakte zich vooral zorgen over de beeldvorming. De kritiek die was te hechtig. Er zijn natuurlijk allemaal whatsapp berichtjes naar buiten gekomen. En um, de jongen maakt zich vooral zorgen over de beeldvorming. Ja, als de, 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 de jongen zich zorgen zou maken over de beeldvorming, dan zouden hij van tevoren al hebben gezegd: yo, dit is en dit, dit is er gebeurd. Dan zouden hij niet liegen, opliegen, 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 opliegen. Op en om dan pas te gaan zeggen van oké, okay, dit is er gebeurd. Want dan ben je niet bezig met het maken van het beeld voor me. Want met wat voor beeld creëer jij nu met het liegen op 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 het liegen. En e-mails die we nu niet meer terug kunnen vinden. Een dik pakket aan appberichten en een uitgelegd uitlegbrief van Hugo de Jonge hebben de nieuwe dreig gegeven aan de c Saga rond de CDA-bewindsman. De plotselinge openbaarheid, een dag voor het mondkapjes debat werkt aangewaand bij de oppositie. Maar vanuit de coalitiepartijen wordt al gedacht aan een reddingsboei voor de jongen. Natuurlijk! Luister, voor iedereen die denkt dat Hugo de jongen weggaat. <laughs> een siddering trekt woensdag kort na de lunch door het Tweede Kamergebouw. Politieke partijen worden verrast door een dikke stapel documenten die plots in een mailbox verschijnt. In brieven geven ministers de jonge Volkshuisvesting en Conny Helder langdurig zorg aan dat ze alsnog meer openheid van zaken willen geven over hoe de Perdure mondkapjes deal met Sievert van Linden tot stand is gekomen. Die Sievert van Linden is gewoon een fucking soort... Oh, ik... Hey. Sievert van Linden, als ik hem was geweest, had ik het zelf Ik zou never hebben dat geld teruggeven. Sorry je voor als jij gewoon... Jouw naam continu werd genoemd als die motherfucker die die shit heeft geflikt. <laughs> de jongen erkent dat hij eerder informatie had moeten openbaren. Hij betreurt de gang van zaken. Bij de brieven zitten honderden WhatsApp-gesprekken en e-mails. Verbazing. De verbazing van de verschillende fracties is groot. Al weken proberen kamerleden te bepalen of de jongen over de scheef is gegaan. Door niet het achterste van zijn tong te laten zien over de mondkapjes die op. In feite en de laatste is gevraagd. Maar telkens kregen de kamerleden nul op het rekest. Uiteraard want ze hadden hun leugen nog niet klaar. Ze hadden hun, hun bullshit verhaal nog niet af. Ze willen het gewoon zo lang mogelijk rekken. En hopelijk in deze tijden van de oorlog dat het ergens onder gaat sneeuwen. Maar telkens kregen de kamers nul op te rekesten. Nu is daar opeens alsnog een grote berg in informatie. Deze verrassingsoperatie daagt een groot debat over de kwestie. Valt niet overal even goed. Natuurlijk niet. Ze bombarderen hier zoek jij maar vader. Hier in de nacht ga jij maar lekker uitzoeken. Morgen is het debat. Veel succes. De Sievert deal waarmee... Ze moeten dus heel veel shit gaan lopen uitzoeken. Lukt dat ze niet. En anders zijn ze de hele nacht bezig. Zijn ze de volgende dag niet fris voor het debat. De Sievert deal waarmee Van Linden toen nog actief CDA lid... Onder valse voorwenselen miljoenen verdiende aan de beschermingsmiddelen. Heeft in menig mond een bittere nasmaak achtergelaten. De ambtenaar, lid van het CDA en medeopsteller van het CDA-verkiezingsprogramma. Dat is natuurlijk allemaal geen toeval. Dat dus de prominente CDA-minister Hugo de Jonge. Via via achteraf in een WhatsApp-bericht heeft gezegd: Jojo, hij wil 40 miljoen, maar waarom kopen we er geen 120 miljoen? Dat hij wel kon en toonde zich bereid om dat niet te gaan doen. Een farse bleek uit achteraf. Van Linde en zijn compagnons bleken hun zakken te hebben volgepropt met belastinggeld en een deel van hun mondmaskers bleek niet eens te deugen. Maar de jongen heeft altijd beweerd niet met die vertoning van doen te hebben gehad. Yeah, wel. Een onthullende publicatie van de Volkskrant twee weken geleden liet daar een ander licht op schijnen. Het vrijgegeven zijn berichten bleek dat de jongen lijn legde tussen Ziewert en Hoge ambtenaren. Het leidde tot verontruste politieke reacties, vooral in de positie. De hand vraagt waarom verhulde de jongen zijn aandeel in het geheel. Omdat hij heeft lopen, omdat hij heeft lopen snijden. Hij heeft, ook, hij heeft ook wat verdiend. Sindsdien probeert de Kamer meer openheid van zaken te krijgen. Maar de jongen hield steeds de boot af. Wilde afhankelijk niet eens bij het debat over de deal verschijnen. Inmiddels liggen de kaarten anders. Dus dinsdag gaf de CDA alsnog naar de Kamer te willen komen. Want waarschijnlijk heeft hij gewoon nu zijn hele verhaal af. Als in van oké, okay, nou dit gaan we zeggen, uh, of, ze, of ze hebben achter de schermen, hebben ze de coalitiepartij zogenaamd overtuigd van, uh, oké, okay, hebben ze een plan van aanpak gemaakt. Zo bevestigt het beeld van de jonger wel degelijk mee te doen, had zelfs meer dat Volkskrant artikel deed voorkomen. Hugo, Hugo appt hoge ambtenaren Mark Vreck, op jouw verzoek ben ik gaan knuffelen met Siever. dat is bijna een dagtaak. De jong antwoordt top, dankjewel. De jongen heeft zelf ook app contact met Van Linden gehad. Daarin verwijst hij de mondkapjeshandelaren de eerste instantie door naar Martin van Rijn, die als toenmalige minister voor medische zorg verantwoordelijk was voor de inkoop van beschermingsmiddelen. Bij een later belverzoek, Laat, bij een later belverzoek van Sievert vraagt de jongen of hoe het later in de week kan. Of het nog een belletje komt, wordt niet duidelijk. In de bericht valt wederom te zien dat de jongen zich vaak druk maakt om beeldvorming. Hij oppert dat iemand met Van Liende moet bellen. Want de kritiek is te massief. En hij even van Rijn met het verzoek om Van Liende te bellen voor laatstgenoemde in Nieuwsuur aanschrijft. Want dat helpt misschien een beetje. Ja, natuurlijk. Zie je, dus hij zet. Het is een fucking ambtenaar. Niemand weet wie Sievert Van Liende is. Het hele fucking land had kritiek op jou. Het hele land had kritiek op jou, je gouden jongen. En maar toevallig de kritiek van die partijgenoot die jij toevallig kent. Met wie je, met wie je WhatsApp verkeerd hebt, Je medepartij, CDA partijgenoot. Die dan, uh, bij wie je dan... Zijn kritiek doet jou wel wat. Zijn kritiek was zo erg dat je kennelijk gewoon voor, honderden, voor meer dan 100 miljoen aan mondkapjes hebt gekocht. Waar we helemaal nie, die we helemaal niet meer nodig hadden. Zijn kritiek deed jou wel wat. Oké. Okay. In de oppositie zijn de rapen gaar, want partijen als de PVV, BBB, BBB, BBV, VNL, wat dat betreft kan de jongen zelfs het beste zijn biezen pakken. Vanuit de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kan CDA-minister kritische vragen verwachten, ja tuurlijk. Maar nu al valt te beluisteren dat die vier het liefst wachten met het vellen van een orde tot een groot onderzoek van Deloitte naar een deel van de persoonlijke beschermingsmiddelen af is. De Civic deal is namelijk niet de enige omvangrijke deal die de overheid sloot. Pas als ook daar een beter beeld van komt, kan de eindrekening worden opgemaakt. Daarmee lijkt de jongen vanuit de coalitie een reddingsboel toegevoegd te krijgen over het debat van de kwestie. Want luisteren, Mark Rutte heeft het al gezegd, Ze 5 miljard is er weg. Ja, 5 miljard zijn er weg, ze weten niet waar het is. We zijn kankerhard genoeg. Sorry voor mijn taalgebruik. Dit is gewoon geplunderd. Het is gewoon met corona. Het is gewoon de hoogste tijd mensen gaan plunderen. Dit is het enige wat nog naar boven is gekomen. Het is gewoon belachelijk. Ik geloof me, deze motherfucker komt er mee weg. Jullie, is er nou echt iemand die oprecht denkt dat dat, dat het iemand uh, dat, dat, denkt iemand echt oprecht dat er, dat, dat er iets gaat gebeuren? Niks gaat gebeuren, er gaat helemaal fucking niks gebeuren. Even kijken. Ah, debat is al begonnen. Uh, opvang Oekraïners bij gastgezin is improvisatie. Ja, improvisatie, opportunisme. En uh, jongens, zoals ik ooit een keer een slang heb gekocht uit het niets gewoon van Ja, ik ga een slang kopen. Omdat ik het op tv zag en dacht dat het leuk was. Zo hebben mensen nu zitten ze niet met vijf Oekraïners in huis. Ja, veel succes. Schop ze maar het haast uit. Moet je in de nacht doen, want anders denk de hele nacht. Uh, uh. Even kijken hoor. De fout is niet gemaakt door de persoon. De keuze van minister Hugo de Jonge volkshuisvesting... om in de Tweede Kamer op het matje te verschijnen... over zijn tijd als coronaminister... schept een gevaarlijke president. Dat zegt leraar staatsrecht Wim Voermans... van de Universiteit Leiden. Voermans noemt het ongebruikelijk en onwenselijk... dat de jongen de Tweede Kamer komt toespreken... over zijn vorige verantwoordelijkheden. Onze parlementaire stelsel bepaalt dat ministers verantwoordelijk zijn... voor het beleid en de handelswijze van hun voorgangers. Je zit als bewindspersoon niet als persoon in het kabinet... maar vertegenwoordigt het ambt, zegt Voermans. Stel dat de jongen... Iets vertelt dat achteraf niet blijkt te kloppen. Dat zijn de huidige vvs minister Ernst Kuipers en Connie Helder... ...staat rechtelijk verantwoordelijk voor die uitspraak. Ja, dat zeer zeker. Maar, er moet ook wel... Ik denk dat wat voor gevaarlijke president het misschien gaat scheppen... ...is dat motherfuckers gewoon niet meer kunnen schuiven van plekken. Misschien is dat de president daar waar we mee moeten gaan stoppen. Dat waarvan we bij, bij wie we twijfels hebben over hun functioneren... ...dat ze die niet meer zomaar kunnen gaan schuiven op plekken. SGP-leider en Kamerveteraan Kees van der Stijn noemt de komst van de jonge straf staatsrechtelijke rommeltje. Toch is het niet uitgesloten dat de jongen het veld moet ruimen nu hij eenmaal naar de Kamer komt. Hij maakt in die zin niet uit of hij wel of niet staatsrechtelijk verantwoordelijk is. Als de Kamer het vertrouwen in een bewindspersoon verliest, het maakt niet uit om welke reden kan die worden gedwongen om te vertrekken. Ministerspet, volgens Voerman is niet eerder, niet, niet eerder in de geschiedenis voorgekomen dat de minister met zijn of haar nieuwe ministerpet op de tekst een uitleg komt geven over zijn vorige post. Toch stapte wel eerder een bewust persoon op voor zijn aandeel in de affaire die speelde tijdens het vorige kabinet. Recent vertrok Erik Wiebes uiteraard, ik wist dat het altijd een VVD is, altijd VVD'ers. VVD van minister Economische Zaken en Klimaat vanwege zijn rol als staatssecretaris van Financiën tijdens de toeslagenaffaire. En Fred Teven stapte in 2016 op de staatssecretaris wederom een VVD'er rennen veiligheid. Nou, dat zijn de politieke baas. Ivo opstelt ook een VVD'er. Het veld moest ruimen vanwege de bonnetjesaffaire. Conclusie, die VVD is gewoon een motherfucking mafia. Voermansen en CDA. Ja, oké. Okay. Hugo de Jonge is een CDR, maar gedraagt zich als een VVD'er. Voerman zegt het fijn dat de jonge privéberichten nu onderwerp van discussie zijn. Geen reden is om, daar, om hem daarvoor het woord te laten voeren. De Tweede Kamer is geen rechtbank. De fouten die een minister maakt zijn niet door de persoon gemaakt, maar door een ambtsdrager. Ja, technisch gezien wel, maar dan moeten we kappen met die fucking onzin. Dat, we, dat ministers zich kunnen verschuilen achter uh, ambtsdrager. Ik ben het is niet ik, het is een persoon, bla. Nieuwe bestuurscultuur, pas die fucking grondwet maar aan. Het parlement moet dus de huidige minister van VWS bevragen. Als het om waarheidsvinding gaat, kan het parlement, het parlementaire enquêtecommissie vragen om uit-bewinstlieden te horen. Daar moet de waarheid worden gesproken, want dan gebeurt onder Ede. Daarna kan de minister of Kamer alsnog conclusies trekken. Geloof me, die motherfuckers, ook als... Het zijn de allergrootste leugenaren die er maar bestaan in de geschiedenis van de hele fucking mensheid. Nee, dat lul ik uit mijn nek, want ik zit vol met emoties. Ik ben hyped, ik ben wel benieuwd. Ik ben heel benieuwd naar wat er in de Die tweede kamerboel dingen zijn allemaal echt zo saai als de shit. Maar er zijn wel een paar gasten die echt in de fik staan als ze, als, ze, als, ze, als ze... Ik ben benieuwd wat Geert Wilders allemaal gaat, gaat roepen dat deze man. Hij gaat hem kapot met de grond gelijk maken. Al denk je dat Fleur Agena dit debat gaat doen. Want, het, want uh, die uh, zieke Teef. Uh, alles met volksgezondheid valt uh, onder de... Onder de, onder de portefeuille van die zieke teef van een vrijdag maar Ik noem maar een zieke taf. Ik heb geen respect voor die zieke Yes, ik maak een grap over haar ziekte. I don't give a fuck. She evil person. Ik hoop dat je het niet lang overleeft. Jij Marokkana. Haatende tieve zwijf dat je bent. En ik weet dat dit allemaal negatieve karma is die ik de wereld inspuit. En daarom doe ik de haatkraan nu een klein beetje dicht. Fleur Agima, ik wens jou alle gezondheid en biederschap toe. Zen. Het gaat nergens op, je hoeft niet mensen uit te schelden voor hun ziekte. Ik wens je, ik wens je een heel lang leven toe, Fleur Agima, met die fucking ziekte. <laughs> Dat is Geert Wilders, een fucking super lang leven toe wens met... met, met, met de allerbeste beveiliging 24 7 op zijn lip in de allermooiste safe houses zonder enige vakantie waar dan ook. Ja, Geert. Dit is geen dreigement, ik hoop dat Geert Wilson gewoon heel erg lang leeft en dat er, hij gewoon voor de rest van zijn leven gewoon super goed beveiligd is. En dan nooit wat er kan overkomen. komen. da dat is het geluidje van, uh, dat kunnen we, kunnen, kunnen we best, uh, dat is het geluidje van Netflix. Vier vragen over het infopotverbod op sterke drank. Russische vodka, we kunnen best zonder. Yo, bepaal het voor jezelf, motherfucker. Er zijn mensen die er... Verslaving is gewoon een Alcoholverslaving is gewoon een serieuze iets, motherfucker. De EU-lidstaten doen een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Ook sterke drank in de ban uit het land van Vladimir Putin. Geen vodka meer? En ook voor de cocktail-liefhebbers geen White Russian of Moscow mules? Deze lijst er is. Wodka kun je overal vandaan halen. Uh, we kunnen best zonder Russische vodka. Feit, die nationale drank van de Russen is helemaal niet zo Russisch als veel mensen denken. Vier vragen naar aanleiding van het aanstaande importverbod. Want Smeernov wordt bijvoorbeeld al niet meer gemaakt in Amerika. Net zoals dat uh, bakar die niet meer uit Cuba, in Cuba wordt gemaakt. Niet zo Russisch, waar komt vodka dan vandaan? Over de oorsprong is er zoals jaren. Dacht, oh, kijk, dit soort artikelen die vind ik wel leuk. Zorot tijdens de rommen. Uh, affiniteit. Affiniteit noemen we dat, mensen. Over de oorsprong is al sinds jaar en dag strijd. De Russen claimen weliswaar de uitvinder te zijn, maar de Polen roepen dat even hard. Deskundigen durven niet te kiezen. Ze houden het heel diplomatieke Poosie Dat is grappig. De drank werd al voor 1400, werd al voor 1400 gestookt uit drijvenmost. Toen had het een alcoholpercentage van 14%. Procent. Na de ontdekking van het destilleerproces werd de drank sterker. Tegenwoordig tussen de 35 en de 70%. Procent. In 1894 patenteerde de Russische regering wodka met een gehalte van 40%. Procent. Gefilterd met houtskool genaamd Moskou de Bijzondere. Maar 20 jaar later werd Tsar Nicolaas II de drank zo lang verboden. Nicolaas II de drank zo lang de grote oorlog woedde. Na de Russische revolutie, revolutie van 1917 kwamen de stokerijen in de handen van de staat. en vluchtten veel wodka-producenten naar het buitenland. Onder wie de familie Smirnov. Na omzwervingen begon Vladimir Smirnov de productie van zijn wodka in Amerika. Smirnov. We noemden, we noemden al de VS en Polen. In Nederland wordt ook veel wodka geproduceerd, vooral verder onder andere Zweden, Litouwen, Finland, Engeland. Welke landen hebben eigen vodka-merken? Ja, Dat was de titel van, uh, van, de, van dit stukje wat ik nu aan het lezen ben. Ierland, Duitsland, een eindeloze lijst. Wat betekent dat de drank niet uit de schappen zal verdwijnen met een boycott van Russische sterke drank? Er zijn veel alternatieven. En ook Oekraïne maakt de vodka. Bijvoorbeeld uh, Staritsky en Levitsky en Nimirov. Mer merken die in Nederland te vinden zijn. Denken mensen nog Russische wodka in Nederland? Niet heel veel waarschijnlijk. Gelijk, gelijk bij het begin van de Russische invasie in de Oekraïne... verschenen er op social media tal van filmpjes van mensen die een Stolichnaya in het riool goten. En al voor een officiële Europese boycott zijn veel slijterijen stop ...met de verkoop van Russische merken als Stolichnaya. Moskovskaya Russian Standard. Bij Wines More in Leiden staat Russische vodka nu wel in de schappen. Maar ze worden niet meer ingekocht. Van elke verkochte fles gaat 5 euro naar Giro 555... Dat vonden wij wel passen. Ook in cocktailbars en eetgelegenheden zijn we nu zijn drankkaarten aangepast. Gordon Heukengott, dat is die maar liet weten dat er geen Russische vodka meer geschonken wordt in zijn restaurant, de Burger Room. Uh, in de Moskou Mu heet er European Mule. Bij cocktailbar Wickbold in de Harlem schenken ze een Harlem Mule. Maar dat is, al, dat is al fel voor de Russische revolutie. Maak een drankje, net als de Harlem Mule. maat. Maak het drankje net als een Harlem Mule die met de Nederlandse Ketel One vodka is gemaakt met de vodka uit willekeurig land. Bla 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 weet ik veel. Dat is ook echt fucking. Uh... Gordon herkenrad. Het feit. Als... Het feit dat Gordon Herker, die fucking flikker van een Gordon. Gewoon fucking Rusland durft te boycotten. Gordon moet gewoon geboycot worden. Gewoon vanwege Het feit dat het gewoon een verschrikkelijk irritant persoon is. Gordon is de enige tegen wie je echt gewoon zinloos geweld mag gebruiken. Ben ik, vind ik, vind ik, ben ik van mening. Het valt niet om de vrijheid van meningsuiting, maar weet ik, maar toch. Hoe ver gaat de vrijheid van meningsuiting? Verder na de reclame, want ik moet weer schijten. Ik heb geen flauw idee van waar fuck ik ben gebleven. Voor u is het een hele soepele overgang, maar voor mij is het, we zijn weer drie dagen bezig. Probleemzoon blijft blok aan Joe Biden's been. Hunter Biden is uh, Hij kwam op een avond bij me en zei dat hij iets betekenisvollers wilde doen. En ja, als jouw domme zoon dat komt zeggen, dan betekent dat altijd: van you keep it calm. Een diamant van een Chinese zakenpartner, ruim 140.000 dollar voor een auto. Van de Kazak. Het waren geen geringe relatiegeschenken die Hunter Biden kreeg. En dan verdient hij nog miljoenen in het buitenland als consultant en investeringspartner. De internationale zaken van Hunter Biden, vaak beklonken in de voetsporen van zijn vader, soms tijdens diens officiële reizen als vicepresident, hebben de zoon van de Amerikaanse president de afgelopen weken weer op de voorpagina van de kranten gebracht. Ik ben helemaal wat dit betreft zaken helemaal achter Joe Biden. Ik ben geen fan van Joe Biden, maar Joe Biden heeft kost wat kost alles. Heeft hij gedaan om zijn zoon te beschermen. En het interesseert hem geen vak... Groot gelijk uitgaan van wat de familiegeschiedenis is van die man. Dat hij, deze, dat hij hem niet laat vallen. Het is de enige zoon die hij nog heeft. Hij heeft al eerder... Um, uh, deze zoon van hem heeft al een wijze drugsverleden. Uh, logisch ook als je nagaat wat die jongen heeft meegemaakt. Toen, toen, toen ze nog heel jong waren. Zaten hij zijn moeder, uh, zijn andere broertje en zijn zus in een auto. Gigantisch waren ongeluk gehad, waarbij zijn moeder en zijn zusjes overleden. En, en toen was zijn vader, toen net in het Senaat. En um, toen, had Joe, toen had Joe Biden nog maar twee zoons over, die hij zelf moest opvoeden. En later kreeg hij dan Jill erbij. En volgens mij heeft hij nog met haar kinderen gehad, weet ik niet. Maar, um, dus, maar dat is natuurlijk. Dus, dus op een gegeven moment, en niet zo lang geleden toen Obama nog president was, was zijn andere zoon overleden. En dit is dan nog zijn enige zoon die die heeft. En die komt dan op een moment komt hij dan in, in, in een zwaar weer, heeft hij lopen kloot, heeft hij in principe niks anders gedaan dan wat al die andere corrupte Amerikanen doen. En dan schiet zijn vader voor hem uh, om hem te beschermen. Ja, dat begrijp ik. Ik, ik. ik sta helemaal achter Joe Biden wat dit betreft. Uh, vooral uitgaan van wat die fucking familiegeschiedenis is. Die jonge, arme jongen heeft het echt lastig gehad. Uh, Tuurlijk, hij is de zoon van een van de machtigste mannen geesten van, van Amerika. Maar alsnog, um, ik denk dat hij dat allemaal zou willen inruilen als hij zijn moeder en zijn zusje terug kon krijgen. Dat had allemaal van hem niet gehoefd. Maar dat heeft natuurlijk een hele zware traumatische ervaring op hem gehad. Om op zo'n jonge leeftijd dit te ervaren. En, 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 en uh, wekenlang trouwens ook in het ziekenhuis te hebben gelegen. En het is, wel, het is gewoon een fucking sneu verhaal, die arme, die Biden. En Biden. Yeah. Uh, yeah. Ik heb het te doen met die keren. Maar look who's back. Sandra Bullock had zin in doodwazen avontuur tijdens de lockdown. Ja, dat had je mij moeten bellen baby. Ze ziet er echt nog steeds goed uit. Ode aan de muze van de schildpad. Oké, okay, we zijn weer bij de cultuurstuk uh, aangekomen. Dus er komen een hoop domme dingen komen ervan aan. In Nederland acteren zou voor mij een verrijking zijn. Oké, okay, ik weet niet wie je bent. Go Tijmen Govaarts. Uh, masseur uit de Doezastraat. Veroordeeld tegen terug. You bad motherfucker. Registratie en nevenwerkzaamheden. Leidt ze hoogleraren niet op orde? Maakt het wat uit wat nevenactiviteit van een hoogleraar doet? Weet ik voor bezorgd die krantje erbij? Leiden had de eerste hoogleraar dagbladstudie van Nederland. Dat is ook een fucking vage shit. Die gaat er een dagbladstudie doen. Op standje 5 ga je 25 kilometer. Dat is te hard. Fietsles voor ouderen in Den Haag. Dat wil ik wel zien, al die motherfuckers die continu op hun bek gaan. Ontmoetingsmiddag voor Poolse gezinnen in cultu Cultureel Centrum Trigger. <laughs> trigger dat <uit> op. <laughs> <laughs> Nieuwe Stadsdichter opkomt. komt. Who gives a fuck. Druivenkast met God, en Sovkatovic. Theatermaakster, solist, eh, Cyliste Rasta Kloppenberg. Who the fuck is deze lady? Jongens, dit is het saaie gedeelte van de podcast. Hier is het echt super zonde van je tijd. Uh, Danjouma scoort 1-0 voor Villarreal. Bekam Karim uh, Benzema. Die heeft gisteren weer even laten zien aan, Real, de, aan, de, aan de wereld van uh, Benz is Benz. Dikke shouten naar Benzema scoort drie keer tegen Chelsea. Kun je het nog ineens... Oh, fijn, dat is dan uh, de krant. Gaan we kijken wat het nieuws is? Kijken zijn er wat interessante dingen gebeurd. Uh, vrij weinig. Uh, ik heb nog steeds last van mijn enkelbanden, dus ik kan nog steeds helaas niet werken. Dat doet nog steeds een beetje pijn. au. 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 Uh, de Ramadan gaat prima. Ik trek het geweldig. Zolang ik maar niet naar buiten ben, gewoon naar buiten kijk. Niet op het internet, geen televisie kijk. Niet aan eten denk. Niet aan vrouwen denk. Helemaal nergens aan denk. Dat is allemaal prima. Um, prijs van koophuizen daalt voor het eerst in drie jaar. Oké, okay. je had moeten verkopen. De gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning was in de eerste drie maanden van, van dit jaar iets lager. Oké, okay. ja, die huizen van nu slaan helemaal nergens op. Ik, uh, <coughs> Aan de ene kant vind ik het wel prima, als de huiseigenaar, maar Aan de andere kant denk ik, nou ja, op de lange termijn gaat er iets naar de malle moer als uh, dit soort shit uh, gewoon kan plaatsvinden. Dus dat is best wel vaag. Uh, een mondkapjesbedrijf voelt zich dupe van deal van Linden en startzaak tegen de staat. Het mondkapjesleverancier NIHW uit Haarlem is een rechtszaak gestart tegen de Nederlandse staat, schrijft de Volkskrant donderdag. Het bedrijf, het bedrijf had in 2020 mondelingen afspraken gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid over de levering van mondkapjes. Maar die werden op het laatste moment geannuleerd. NIHW vermoedt dat de omstreden deal met Sievert van der Linden daar alles mee te maken heeft. Ja, waarom niet? Go get your money, NIHW. Pluk ze. Pluk de fucking over uit, pluk die mad Belgische post, Belgische post en top mannen vrijgelaten het Wat de fuck is er aan de hand in België Ik heb gelezen dat de laatste een inval is geweest omdat bij de post en top wat fuck slopen ze daar. ...pakjes dealers of zou te pushen. Topman Rudy Van Rila en operational manager John De Bruijn van PostNL België... ...zijn woensdag vrijgelaten uit voorarrest. De Belgische onderzoeksrechter heeft bepaald dat het voor het onderzoek niet noodzakelijk is... ...dat die twee in de cel blijven. Wel worden er voorwaarden gesteld aan hun vrijlating. De twee werden vorige week samen met een derde bestuurder opgepakt... ...toen de Belgische justitie invallen deed in drie depots van PostNL in België. Oké, okay. PostNL in België, PostBE. De drie zouden ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie... Ook zou er sprake zijn van menshandel en valsheid tegen schriften. Straight up gangsterisme. Waarom is dit niet in de voorpagina? Zat dit niet op de voorpagina? De Belgische autoriteiten onderzoeken personeel al langer vanwege onder meer vermeden misstanden rond zwartwerk en deeltijdwerk. Oké, okay, dat wordt nu wel minder interessant. De drie zouden begin deze week vrijkomen, maar de justitieonderdeel van het onderzoek, ging Oh, dat, Ze onderzochten hen al vanwege dat. En nu komt dat er nu, na aanleiding van het onderzoek, komt dit naar buiten. En dat is... Behalve de vrijlating van de bestuurders, heeft de Belgische justitie ook de depots in Wommelgem en Willebroek vrijgegeven. Die werden sinds de inval ver verzegeld, waardoor pakketjes die daar later lagen niet bezorgd konden worden. Het bedrijf heeft momenteel geen negen pakkettendepots en, so het bedrijf heeft momenteel negen en so sorteercentra. En één sorteercentrum in België. Chaoscrisis in de zaal. Prijs. <tie> Hey, luister, het is een fucking ideale dekmantel als je drugs wil pushen vanuit het buitenland. Het is fucking ideaal. Of als je van alles wilt pushen, is, een, is dat gewoon perfect, zo'n uh, zo te baas van Potsdam. Uh, fijn. Uh, wat hebben we nog meer dan? Rusland haalt volgens Zelensky vermoorden Oekraïners van straat. Hey, die, die Zelensky, ik, ik begin steeds meer te twijfelen bij die motherfucker, man. Ik... Uh ik, uh, ik heb issues, ik, ik, hij uh, wordt mij een beetje te populair, die kerel. Politieke partijen verbieden, tv-zenders verbieden, ja, uh, ah, dat. Uh, Heel veel uh, centen hebben die je uh, niet kan verklaren, dat soort shit. Is, uh, creepy shit, dat is apart. Afa, voor iedereen die deze podcast tot zover heeft weten te Luisteren, wil ik je hartelijk bedanken, maar wel uh, adviseren, zoek wat met je leven. Dames en heren, dit was de Zonde van je, want dit was namelijk de Zonde van je Tijd podcast. Peace!